0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con exposición del Santísimo desde la capilla de los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. Pueden seguir la transmisión con imágenes en directo en la página web www.radiomaria.es. Dirige el padre Luis Fernando de Prada. Así, a adorar al Señor Jesús, a postrarnos ante Él en esta última hora del primer mes del año. Ya se nos ha pasado un mes de este año 19, de este año jubilar, no lo olvidemos, del corazón de Jesús, en el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús y, y también en, en esta, justo hace una semana que celebrábamos ya el inicio del vigésimo primer año de Radio María en España, dando gracias al Señor por esta gran familia, unidos a todos los que ahora nos seguís en este momento tan entrañable de oración en que desde las casas, hospitales, coches, lugares de trabajo, quienes lo hacéis a estas horas, tantas personas, religiosos, sacerdotes, laicos, familias, se unen, os unís en la adoración al Señor en esta víspera de primer viernes de mes, que es como decimos la, la fiesta mensual del corazón de Jesús, en los ecos que vamos a recoger hoy de la Jornada Mundial de la Juventud, tenemos cantando con nosotros a Paloma, que es una de las que ha estado allí, y en vísperas de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, este 2 de febrero, sábado, la presentación del Señor, que también seguiremos por la radio. Pedimos a la Virgen María, que llevaba a Jesús en brazos, se lo dio a Simeón, que nos lo dé a nosotros, que no nos cansemos de esperar, como no se cansó Simeón, porque él sabía que iba a conocer al Mesías. Pasaba un año, otro año, otro año. Seguramente muchas veces nos parece que Dios tarda mucho en responder. Llevo años pidiendo esto, llevo años de silencio, de sequedad, de pedir tal gracia y no recibo. Simeón no se desesperó, no se desanimó, no perdió la esperanza. Sabía que el Señor cumpliría su palabra. Pues no venimos aquí a sacar, a conseguir esto o lo otro, aunque siempre también tenemos nuestra intercesión, que especialmente haremos al final. Pero venimos simplemente a estar, a reparar también al corazón de Jesús que le duelen nuestros pecados, nuestro desamor, nuestras faltas, de atención en este mes que termina, pedimos perdón de todo lo que en él ha ofendido al Señor, a la Virgen, y ojalá pues este rato sea una manera de reparar, le da un disgusto a esta persona, voy a pedirle perdón, a darle un abrazo, a hacerle un regalo, un detalle, que repare en la medida de lo posible lo que le he hecho, pues también al Señor esta adoración, la confesión Siempre tan buena hacerla en este entorno más o menos, este inicio de cada mes y la comunión mañana de los primeros viernes de mes. Pues ahora, como siempre, ese primer momento de que caigamos en la cuenta de que no hemos venido a una charla, a aprender cosas, hemos venido a estar con alguien, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Hemos venido a estar con Jesucristo resucitado y vivo de corazón palpitante. Estoy delante de alguien realmente presente, que me mira y escucha, porque me ama. Una adoración que no es a un Dios lejano, sino al Emmanuel, al Dios con nosotros, que nació en Belén, que María lleva en brazos a presentarlo al templo. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor impulsado por el Espíritu, fue al Templo. También nosotros, el Espíritu Santo nos ha invitado a venir, a algunos poquitos a esta capilla físicamente, ya muchos de vosotros a esta adoración, podíais estar haciendo otras muchas cosas. Simeón podría estar en su casa también, pensando que para qué ir otra vez al Templo, pero sintió en su corazón que tenía que ir, que quizá era el día decisivo. ¿Cuántas veces dejamos pasar oportunidades decimos, bueno, sí si ya? Y era justo el día en que el Señor te iba a dar esa gracia y que quizá tú ya no esperabas. Pues sí, el Señor nos ha traído aquí ante el Señor, ante Él. ¿Y qué nos encontramos? ¿Qué se encontró Simeón? Cuando entraban con el niño Jesús sus padres, Simeón lo tomó en brazos, igual que cuando Juan Bautista en el río, pues el padre le revela que ese es, que ese es el Mesías, que ese es el que él anunciaba, pues ahora el Espíritu Santo le dice a Simeón, mira ese matrimonio joven, ese niño ese es, se acerca a ellos, le pide a la Virgen ese niño Jesús, también nosotros le vamos a pedir que nos lo dé, que lo llevemos en el corazón, cuando vayamos a comulgar, pensad que es la Virgen quien nos da la comunión, que es la Virgen quien dio ese niño a los pastores, a los magos, a Simeón. Y Simeón lo tomó, lo acogió con cariño. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero algunos sí. A cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. Sea una jovencita de unos 15 años que sería María, o sea un anciano como Simeón y Ana de 80, de 90 siempre es tiempo para acoger a Jesús lo tomó en brazos Dios no es ese Dios lejano que hablaba así tenía que ser en ese primer momento entre truenos y rayos en el Sinaí, pero todo era preparación del Emmanuel del Dios con nosotros de un Dios chiquitito de un Dios de carne de un Dios estaban brazos de esa mujer joven y ahora de Simeón. Y bendijo a Dios diciendo, también nosotros bendecimos, al final nos bendecirá Jesús desde la custodia, pero nosotros le bendecimos y también daremos bendiciones, bendito sea Dios, porque tantos maldicen. Bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Hace poco fallecía una voluntaria que se había convertido pues un par de años antes, después de casi toda la vida separada de Cristo. Y según nos contó una amiga suya, pues le dijo Yo ya, cuando he conocido al Señor, pues ya soy feliz, ya que me queda, si ya me puedo ir tranquilamente, y la otra decía hombre, no, pues podemos hacer mucho por el Señor. Y justo se puso enferma y hasta un año pues en una situación clínica muy dura, hasta que fallecía el otro día. Pues ya está, conoció al Señor, ofreció su vida, tuvo este, este año de, de sufrimiento redentor, y ya está, sin duda, y así lo esperamos, contemplando a Cristo. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, pues si hemos vivido con Cristo, moriremos tranquilamente, pues ya está, vamos a contemplar cara a cara al que aquí, ahora mismo, estamos contemplando en la fe. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Salvador era ese, ni ese niño, Jesús, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Yo soy la luz del mundo, dirá Jesús ya de mayor, el que me sigue no camina en tinieblas y nos invita a dejarnos iluminar. Vosotros también sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y eso se lo ha dicho el Papa hace unos pocos días a los jóvenes en Panamá, pero nos lo ha dicho a todos. La juventud, pues bueno, es una etapa de la vida, pero evidentemente lo esencial es exactamente igual en cualquier momento para el cristiano. Por eso vamos a recoger algunas de las palabras que nos pueden ayudar esta noche cuando se iba a hacer la exposición, como la estamos ahora haciendo aquí nosotros, recordaba el Papa que en ella nos encontramos con Jesús, Jesús vivo en la Eucaristía. Seguro que tenéis muchas cosas que decirle, que contarle sobre distintas situaciones de vuestras vidas. Santa Teresa decía que la oración es tratar de amistad, con quien sabemos que nos ama. Vamos a hablar de que somos amigos, de que nos queremos. Me ha pasado esto. Y a ti, que te duele o que te preocupa, Señor? que llevas ahora más en el corazón? Estando con Jesús, frente a Jesús, cara a cara, animaos. No tengáis miedo de abrirle el corazón para que Él renueve el fuego de tu amor. Que te impulse a abrazar tu vida. A abrazar tu vida. A veces... Nos evadimos. Bueno, voy a rezar, pero como, como no me gusta mi vida real, pues aquí evadirme, no, no. La oración es para que abraces luego tu vida, tus circunstancias. No es ser santo a pesar de mi familia, mi matrimonio, mi, mi trabajo, mi enfermedad, sino a través de esas circunstancias concretas de tu vida. Fuego del amor que impulse a abrazar tu vida con toda su fragilidad, con tu enfermedad con toda su pequeñez, pero también con toda su grandeza y su hermosura. Que Jesús os ayude a descubrir la belleza de estar vivos y despiertos. Tenemos esa, esa mala tendencia de que enseguida nos fijamos en lo que nos falta. Si puedo fijarme en lo que me falta es porque primero porque estoy vivo. Segundo, porque si he hecho en falta algo es que lo he tenido y otros quizá nunca. Nos fijamos siempre en lo que nos falta para quejarnos sino en que tenemos vida, fe, aire, luz, gente buena y al Señor, y quien a Dios tiene, nada le falta. Y citaba a Benedicto XVI en un par de, de ocasiones, que nos hablaba de ese Dios cercano. Señalaba el Papa Emérito hace años el amor divino. Nos cuesta aceptar que el amor divino se haga concreto, y casi experimentable en la historia, con todas sus vicisitudes dolorosas y gloriosas. Preferimos un Dios a distancia, un Dios a distancia, lindo, bueno, generoso, decía el Papa Francisco, bien dibujadito, pero distante. Sobre todo un Dios que no incomode, un Dios domesticado, pues sí, a quien no le gusta un Dios al que le, pues le tengo ahí para pedirle cositas, pero no es eso, es Él el que te pide. Porque un Dios cercano y cotidiano, un Dios amigo y hermano, nos pide aprender de cercanías, de cotidianidad, de fraternidad. Él quiso regalarnos un rostro hermano y amigo, concreto, familiar. Dios es real, no es una abstracción para que yo me evada del mundo, me encierro en mi, en mi solipsismo para no pensar y no asumir mis circunstancias. No, no. Dios es concreto porque el amor es concreto. Y seguía diciendo el Papa Francisco, la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra. ¿Qué es la amistad? Pues eso, dos personas cuyas vidas se van mezclando, que es el matrimonio, dos vidas totalmente ya enlazadas. Pues eso es lo que nos pide el Señor, enlazarnos con Él para siempre. En fin de cuentas, la vida cristiana es un matrimonio con Cristo, no solo... En el consagrado, toda alma cristiana está llamada a unirse al Señor y eso se consuma en la muerte. La salvación que Dios nos regala es una invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias, que vive y quiere hacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, cómo estemos y con quien estemos. Claro, si yo estuviera con otro, otro párroco, con otro jefe, con otra familia, no, no. Con quien estás tienes que dar fruto. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse. Es el primero en decir sí a nuestra vida. Él siempre va primero. Claro, Él nos amó primero. Es el primero en decir sí a nuestra historia. Y quiere que también digamos sí junto a Él. Él nos primerea. Pues vamos a quedarnos un primer ratito. Pues dando gracias. Dando gracias porque Él nos ha amado primero, porque se está aquí muy a gusto con el Señor, no hace falta hacer lucubraciones, discursos teológicos, simplemente dejarnos amar por Él, dejarnos mirar, mirar a Cristo, dejarnos mirar por Él. Como miraría ese niño Jesús al anciano Simeón, que estaba tan feliz, ya me puedo morir tranquilo. Pedimos esa esperanza, esa búsqueda de Dios, ese asumir la historia concreta. Se dio cuenta de que Dios era un Dios tan concreto que era ese niño en brazos de una mujer joven. ¡Qué bien! Estamos aquí contigo, Señor Jesús. Qué bien se está aquí, en tu presencia. Porque cuando uno se siente amado, pues está a gusto. No hace falta mucho más. Pero el amor pide también respuesta. El amor saca amor. Sí, María fue amada por Dios, fue llena de gracia, pero le pide su correspondencia. Por eso seguía diciendo el Papa que el Señor sorprendió a María y la invitó a formar parte de esta historia de amor. Ella no era famosa, no salía en las redes sociales, no era una influencer, pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influenció en la historia, pues sí, con infinita diferencia sobre cualquier otra. ¿Qué mujer es invocada, cantada, reproducida, esculpida, pintada...? llevada en el nombre, en la medallas como María, la que más ha influido. ¿Por qué? Pues ella simplemente dijo, sí, confió en el amor, confió en las promesas de Dios. Y el Señor pues hizo con ella maravillas. ¿Qué quiero yo? Que Dios renueve en mi corazón, como renovó en el de María. Y explicaba al Papa que su sí no fue simplemente decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer?, fue una cosa distinta, una aceptación pasiva o resignada. A veces, bueno, hay que resignarse, como si uno dijera, bueno, ¿qué cosas tiene Dios? Hay que fastidiarse aquí. No, hombre, su voluntad no es una losa que te cae encima para fastidiarte la vida, sino que él sabe mejor que nosotros lo que realmente es nuestro bien, nuestra felicidad. Fue una cosa distinta, una aceptación pasiva o resignada. Fue distinto a decir, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión a ver qué pasa, era decidida, supo de qué se trataba, dijo sí, fue el sí de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar de quien quiere apostarlo todo. Eso es lo que tanto cuesta este mundo posmoderno del pensamiento débil relativista. Como no hay certezas, como no hay verdades, como no hay ningún amor del que te puedas fiar para siempre, como todo es frágil, pues ¿cómo voy a arriesgarme para siempre? Pues la Virgen se arriesgó, porque sí sabía que hay certezas, que está la roca firme, que está un amor eterno. El Señor que ella toda la vida había adorado y que ahora es ese niño, iban a estar para siempre unidos, madre, hijo, hasta la cruz. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y eso que Simeón, a continuación, después de hablar del niño, le dice a su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Decía San Juan Pablo II que si el ángel Gabriel Hizo a María la primera anunciación, aquí hay una segunda muy distinta. No se la hace un ángel, se la hace un anciano. Y no le anuncia que va a ser madre del rey, cuyo reino no tendrá fin, sino que le anuncia a cruz. Será signo de contradicción y le anuncia que una espada traspasará su alma. Y, por, y sin embargo, la Virgen María no se echó atrás, abrazó esa misión que sabía ya no tenía duda que iba a tener momentos agradables y momentos muy duros, que iba a haber un caná, pero iba a haber también un calvario. María tendría, sin duda, una misión difícil, pero las dificultades no eran razón para que ella dijera que no. No, María no compró un seguro de vida. María se la jugó, y por eso es fuerte. Hoy no nos la jugamos, nadie... Parece que nadie se casa para siempre, que uno no puede ser sacerdote religioso para siempre. Porque nos falta esa fe firme que han tenido los santos, San Juan Pablo II, San Juan Bosco, la Madre Teresa. Decir sí al Señor es animarse a abrazar la vida como viene, con toda su fragilidad y pequeñez hablaban en la vigilia de los jóvenes matrimonio, Erika y Rogelio, que les dijeron que venía un niño con discapacidad. Y así fue, y lo acogieron tan felices y contentos. Asumir la vida como viene. Y por tanto también lo que tenemos que hacer abrazar, decía el Papa, nuestra patria, nuestras familias, nuestros amigos, tal como son, también con sus fragilidades y pequeñeces. Abrazar la vida se manifiesta cuando damos la bienvenida a todo lo que no es perfecto, a todo lo que no es puro ni destilado, y no por eso menos digno de amor. ¿Acaso alguien por ser discapacitado o frágil no es digno de amor? ¿Por ser extranjero, por haberse equivocado, por estar enfermo en una prisión no es digno de amor? Jesús abrazó al leproso, al ciego, al paralítico, al fariseo y al pecador, al ladrón en la cruz, Incluso perdonó a quienes lo estaban crucificando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque solo lo que se ama puede ser salvado. El párroco colaborará a la salvación de sus feligreses si los quiere. Si simplemente está porque bueno, hay que cumplir un horario, pues no. Sus padres salvarán a sus hijos si los aman, no porque, bueno, es la tarea de ser padres que vamos a hacer. Si tú quieres a esa persona, harás lo posible por su salvación, tu oración, tu sacrificio, la palabra, el buscar algo que pueda ayudarle. Nosotros somos salvados por Jesús porque nos ama. Se la podemos hacer mil veces, como se la hacían los rapazuelos a Don Bosco, y una y otra vez los perdonaba, y una y otra vez se fiaba de ellos, se la volvían a hacer, y ya a la quinta, decían, pero cómo voy a engañar otra vez a don Bosco con lo bueno que es, conquistaba su corazón. Pues mucho más, Jesucristo, el amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades, que todas nuestras pequeñeces. El Señor también quiere escribir esa historia de amor contigo, no, no somos la Inmaculada, no, desde luego. Pero con cada uno quiere hacer una historia. Con cada uno, fíjate. Hace bastantes años, una chiquita que desde pequeña, desde los 15 años al menos, sentía vocación contemplativa y sabía que sus padres, sobre todo su padre, era muy enemigo y que el día que lo dijera iba a haber una situación muy dura. Y así fue. Tanto que tuvo que irse a la comisaría el día que cumplía la mayoría de edad decir su situación y escaparse al convento y bueno, menudo lío que se organizó, pero se mantuvo firme. Nuestro amigo, entonces éramos seminaristas, el padre, hoy ya sacerdote Gonzalo Mazarrasa, compuso una canción, pues por la impresión que le hizo, el coraje de esta chica se lo jugó todo, a jugármelo todo, ella en su vocación religiosa otros en su vocación matrimonial paternal, acoger a ese hijo, sufrir con él en sus circunstancias, asumir la fragilidad en tu parroquia, en tu congregación, en tu orden religiosa, esas circunstancias difíciles, sin olvidarnos de que con María se hace todo más suave. Por eso decía Santa Teresita que tenemos una ventaja sobre la Virgen. Ella no tenía otra Virgen María que la ayudara y consolara. Pues vamos a pedir a María que nos lo juguemos, nos la juguemos, como decía el Papa, por seguir a Cristo donde Él nos haya puesto.
1: Sobro de tu amor, veo la puerta abierta de tu herida, puedo oír latirte el corazón, cuando se queja mi alma dolorida, no encuentro sentido a su dolor. Veo a ti clavado por la vida Que el pecado del hombre provocó Cuando se me ha acabado la sonrisa me he cansado ya de huir del sol Siento tu mano alegre A jugármelo todo por seguir a mi Dios A jugármelo todo por seguir a mi Dios La puerta de ensayar La despedida Se me ha escapado el tiempo del reloj Solo me acuerdo ya Sentiremos juntos Solos mi Dios y yo Que sentiremos juntos
2: Solos mi Dios y yo
1: Atrás quedaron ya Todos los días De luchas que encendieron Mi valor Atrás quedó La amarga compasión de mis versos cansados De cantar del amor De mis versos cansados De cantar del amor Ni antes solo apenas Conocí Y me amas a pesar De lo que soy Ahora que a ti Me entrego volver a jugármelo todo, por seguir a mi Dios, a jugármelo todo, por seguir este mi
2: Dios,
1: a jugármelo todo, por seguir a mi Dios, a jugármelo todo, todo por seguir. Seguir a mi Dios, a jugármelo todo, por seguirte mi Dios.
0: Y así, en presencia del Señor, dejándonos amar y pidiendo también corresponder, recordamos también que nos decía el Papa, podemos tenerlo todo, pero si falta la pasión del amor, faltará todo. Dejemos que el Señor nos enamore. Para Jesús no hay un mientras tanto, sino amor de misericordia que quiere conquistar el corazón. Él quiere ser nuestro tesoro porque Jesús no es un mientras tanto en la vida o una moda pasajera. Es amor de entrega que invita a entregarse. Y esa entrega, ante todo, fue la de María. El hágase de María, que ha estado tan presente en esta JMJ, la más mariana, quizá, de la historia, y ya no solo creyó en Dios y en sus promesas como algo posible, sino creyó a Dios. Se animó a decir sí, para participar en el ahora del Señor, sintió que tenía una misión, se enamoró y eso lo decidió todo. Que vosotros sintáis que tenéis una misión, os dejéis enamorar y el Señor lo decidirá todo, como hizo con María, como hizo con Don Bosco. Vamos a pedir que lo haga con nosotros y presentamos pues tantos corazones heridos y agradecidos, tantas personas que sufren en el cuerpo y en el alma, pero también tantas personas con esperanza, como Simeón. Nos hacemos portavoces de nuestros hermanos, de tantas naciones, tantas situaciones difíciles. Nos alegramos de la liberación definitiva de Asia Bibi, pero pedimos por otros que siguen en las cárceles de tantos tipos, presentamos nuestras oraciones por medio de María que dijo «Sí al Señor».
1: Sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.
0: Por medio de María, Madre de la Iglesia, pedimos por la Iglesia Universal por el Papa, sus intenciones, el Papa Emérito, todos los obispos, sacerdotes, religiosos. Vamos a celebrar esa jornada de la vida consagrada, las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, seminaristas, formadores. También por los laicos, las parroquias, los movimientos, que sean signos del amor de Dios. Por la unidad de los cristianos, hemos celebrado ese octavario. Los perseguidores de la fe y su conversión, los frutos, de la JMJ pedimos por todas las naciones España, su libertad unidad, justicia, Venezuela Nicaragua, otros países en conflicto los pobres, los refugiados los migrantes los encarcelados las víctimas de las guerras en el mundo o por catástrofes naturales He
1: aquí la sierva. Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu
0: palabra. Por todos los marcados por la cruz de Cristo en sus cuerpos, enfermos graves, un cáncer y otras enfermedades, discapacidades... ...los niños enfermos, sus padres y personal sanitario... ...personas solas, especialmente los ancianos... ...los que sufren adicciones y sus familias que tanto lo padecen... ...los que se enfrentan a una cirugía... ...los que tienen enfermedades mentales tan duras... ...o enfermedades terminales y sus familias... ...las familias, pedimos por su unidad, santidad, reconciliación los novios que lo vivan, ese noviado en espíritu cristiano, los que están solos, las mujeres obligadas a la prostitución, violentadas o tentadas al aborto. Pedimos por las embarazadas, los no nacidos, las madres que han abortado, los estudiantes, los que se presentan a oposiciones o al MIR, los agonizantes y todas las almas del purgatorio.
1: la sierva del Señor hágase mi según tu palabra he aquí la sierva del Señor hágase mi según tu palabra
0: siempre pedís también por estas radios trabajadores, voluntarios, bienhechores, vivos y difuntos por los frutos de conversión de estas emisiones por todos vosotros, oyentes y vuestras familias todas las necesidades económicas técnicas de voluntariado de la radio pero también dais gracias gracias Señor por tu compañía a través de las ondas de Radio María en estos 20 años gracias por las Gracias concedidas en la Hora Santa por sanaciones y conversiones. Y entre esos cientos de peticiones que habéis escrito o llamado que están ahí al pie del altar, pues entre todas ellas que el Señor conoce y las que ahora estáis presentando en el corazón o en las redes sociales, nos han pasado cuatro. María del Rosario da gracias a la Iglesia Católica en la que me bautizaron y abandoné a los 18 años. Tras 44 años fuera de ella, de nuevo tengo que volver a ser agradecida, pues de la mano de María me ha llevado a Jesús, me ha llevado al templo donde adoro y venero y recibo la gracia a la Iglesia que vela por la fe, a la comunión de sus miembros, guiados por el buen Pastor, el Papa. Sin lugar a duda, tengo también que agradecer a Radio María su colaboración en mi vuelta a casa». Que Dios os bendiga y os dé larga vida. Ruego a Santa María, nuestra madre y madre de la Iglesia, que vele por ella y por nosotros, sus fieles. Agradecemos a María del Rosario este testimonio. Pedimos por ella, pedimos por esa voluntaria María José, que dio los últimos meses de su vida antes de su enfermedad, también como voluntaria de Radio María. Pedimos por Soli, con diversas enfermedades, a pesar de su juventud, por su sobrina Adri, de siete añitos con un serio tumor, y por gloria que pide por su hijo Francisco de Javier, que ha desaparecido, no saben dónde están, tantas otras necesidades de cuerpo, de alma, que todos vosotros lleváis en el corazón, que presentamos con confianza al Señor por medio de María, y aceptamos su voluntad, lo que Dios quiera, hagas en mí, según tu palabra.
1: He aquí la sierva del señor hágase mi según tu palabra He aquí la sierva del señor hágase mi según tu palabra He
0: les diste el pan del cielo que
2: contiene sí, todo
0: el Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora Jesús nos va a bendecir a todos allá donde estemos, Él nos ve a cada uno Quiere entrelazar su vida, su historia de amor con la nuestra.
3: Sangre. bendito sea Jesús en el santísimo sacramento de altar. Bendito sea el Espíritu Santo para ti, todo. Bendita sea la esposa de Dios, María Santísima. Bendita sea su santo So
1: el que
0: Y hasta aquí queridos oyentes, la Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la Capilla de los Estudios Centrales de Radio María en Madrid.